1: Buenas noches, oyentes de Radio María y nuestro programa Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Tour de Montis.
2: Buenas noches.
1: Vamos a la primera pausa y entramos después pues, ya en el esquema del programa. Pues, como siempre, conviene eh, recordar a nuestros oyentes y los que no nos siguen tanto cómo está compuesto el programa. Y tiene tres secciones, dura aproximadamente algo menos de una hora, pero tiene tres secciones que son la primera, historia de la iglesia, lógicamente, que eh, lleva Carmen Tour de Montis. Eh, tenemos una segunda sección que lleva a ella también, que es un santo relacionado con los temas que estemos viendo. Por lo general, aunque que hoy tampoco va a ser precisamente eh, un santo o santos de nuestra de la época que estamos viendo, sino que va a ser continuación de lo que ya contó en el programa anterior, o sea que volveremos a hablar de martirio, de persecuciones de los primeros tiempos. La tercera sección es la que lleva María Ornedo hablando de magisterio de la Iglesia, continuando con la Eucaristía. En el programa anterior, eh, Carmen nos habló de su María de Ágreda y de los diferentes aspectos que podíamos tratar, incluso profundizar en ellos, en su biografía. Eh, la monja de clausura teóloga, teóloga de altísimo nivel, adelantada a su tiempo en cuanto a declaraciones de fe. Aquí veíamos cómo se adelantan dos de los dogmas que serán proclamados en el siglo XIX. Eh, la Inmaculada Concepción y la infalibilidad papal. Aparte de eso, tenemos la María de Ágreda, consejera del rey, Felipe IV. Por eso dijimos que la traíamos al programa, porque es un gran personaje, Sor María, eh, en la historia de la Iglesia. Pero también el hecho de que sea española y consejera del rey de España, de la majestad católica, que era el tratamiento de Felipe IV, nos dice algo, y es precisamente... no no hay que repetirlo mucho. Esa cercanía eh, de los reyes, como del resto del pueblo español, los gobernantes, etcétera, hacia las verdades de fe, hacia la Iglesia. En este caso, mmm, frecuentemente, claro, en la Corte de España los confesores reales tenían un papel oficial prácticamente y un peso enorme. Había consejeros eh, eclesiásticos de los reyes para múltiples cuestiones, juntas de teólogos eh, clérigos también, Pero eh, a Sor María, a la que llegó a conocer, eh, de forma casi casual, eh, Felipe IV dio un papel importante en su vida eh, a través de esa relación epistolar larguísima en la que le consulta prácticamente de todo. O sea que se fía de ella eh, más que de ninguno de los consejeros que tenía a mano en el Alcázar de Madrid. Eso también nos dice algo de aquella corte porque Felipe IV, desde luego en muchos aspectos, no es ningún modelo Eh, de santidad en lo personal, aunque tiene una fe inquebrantable, tan sólida como la de su padre, como la de su abuelo, bisabuelo. Eh, Es un hombre débil, mucho más que todos los anteriores, pero tiene la fe, la misma fe de ellos, y quiere hacerlo bien. Por eso, aunque luego falle una y otra vez en muchos aspectos, a Sor María le pregunta de todo. Eh, Ya nos contó Carmen cómo ella se opone al Duque de Olivares, y es curioso que todas eh, las reinas de España... Eh, En este caso, Sor María, que no es la reina de España, pero era una señora muy cercana al rey, se oponen sistemáticamente a los válidos. La emperatriz María de Austria, eh, que era hermana de Felipe II, se oponía al duque de Lerma y trataba de que Felipe III gobernara por sí mismo, porque es lo que ella había visto en su casa y es lo que tenía entendido que debía de hacer? Esa era su obligación. Si Dios le había puesto en lugar tan prominente era para que gobernara, no para delegar. Por más que la inmensidad de la monarquía hispánica en el siglo XVII eh, hiciera que fuera una tarea heroica que Felipe II, por ejemplo, sí que decidió abordar y llevar a cabo. Felipe IV, digo, tiene eh, muchas facetas, es un hombre interesante de estudiar, tiene esa debilidad notoria en muchos campos, mejor no entrar. Pero, desde luego, quiere hacerlo bien y a la hora de hacerlo eh, se deja llevar, se dirige prácticamente con, con Sor María. Esa es otra faceta interesantísima a la que se le pueden dedicar más de un programa, porque correspondencia de ello se conserva mucha. Pero hoy Carmen eh, nos va a hablar de otro aspecto de Sor María, que es el aspecto de Sor María de Ágreda, no teóloga ni consejera del rey, sino evangelizadora de los indios, eh, americanos. Algo curiosísimo que podríamos pensar eh, que es una locura que hemos traído aquí al programa, pero que como está tan documentada que ya en su día dio mucho que hablar y que estudiar que la llevó a poner, o pudo ponerla en situación muy comprometida porque ya nunca lo negó, al contrario, estar evangelizando a los indios americanos. Vamos a ver qué hay también de cierto, pero quiero añadir al, al testimonio de Carmen algo que yo le oía a un sacerdote irlandés, americano-irlandés eh, afincado allí eh, donde, que grabó un reportaje precisamente en los territorios donde ya eh, se había aparecido o virocado para predicar el evangelio explicando a un sacerdote joven con una naturalidad pasmosa como si él hubiera estado allí prácticamente y sin asombrarse lo más mínimo de lo que estaba diciendo que allí en aquellas praderas precisamente eh, la señora vestida de azul como la llamaban los indios había llevado el evangelio antes de que llegaron los misioneros franciscanos. Hay muchas comprobaciones de que era así, y además, eh, lo más chocante, cuando la Inquisición interviene y le pregunta, ella dice que sí, que claro que lo ha hecho. En fin, esto quedó así, no se la encontró cau- causa alguna de procesamiento, y el asunto como que se dejó correr porque era apabullante, como contestaba. ¿no? Y por otro lado estaban los testimonios de los franciscanos, que allí en Indias reflejaban precisamente el testimonio de los indios que la habían conocido sin que ella pisara el continente. ¿no? Esto es lo que, lo que Carmen nos va a traer hoy a, a la parte histórica.
2: Pues sí, porque esta parte de, de la vida de Sor María de Agreda la verdad que es bastante increíble. Y bueno, en el periódico a veces salió una, un artículo... Eh, escrito por Borja Cardeluz, que pertenece a una serie que se hizo en este periódico de la huella de España en Estados Unidos que también creo que es un tema del que podríamos hablar muchísimo y que eh, que bueno ahora nos están haciendo ver eh, como siempre otra otra historia pero bueno toda esta parte de Estados Unidos que evangelizó España pues bueno solo queda prácticamente el nombre de algunas ciudades pero eh, estaría muy bien que, que hablásemos más en profundidad de De todo esto, no solamente de la que ya hemos hablado de la evangelización de América del Sur, sino también de esta zona en la que estuvo Sor María de Ágreda, en la que estuvo sin haber salido de su pueblo. Discurre el primer tercio del siglo XVII. Varios franciscanos dirigidos por Fray Esteban de Perea se adentran en las planicies de Texas, Nuevo México y Arizona. Ningún hombre blanco ha transitado aún por esas tierras y ellos, de acuerdo con la política de España en las Indias, buscan tribus nativas donde sembrar el evangelio. Se topan con un grupo de indios jumanos que, curiosos, se acercan a los frailes y el padre Perea emprende la enseñanza de los rudimentos del cristianismo. El jefe de la partida indígena le ataja. Asegura que esas palabras ya las ha escuchado, de labios de una mujer joven. Vestía una túnica azul y se presentó en su aldea comunicando iguales mensajes. La sorpresa de los frailes fue grande. Acrecida por el hecho se habría de repetir a medida de que los franciscanos se internaban en aquellos páramos vírgenes. Diversas tribus porfiaban en que una mujer ataviada con un manto azul les había visitado y predicado en sus propias lenguas la doctrina cristiana. Más aún, poco tiempo después, un grupo de nativos se presentó en la misión de Isleta cerca de El Paso, con el ruego de ser bautizados en la fe católica, declarando que lo hacían a instancias de una dama parecida entre ellos y desaparecida del mismo modo misterioso. En esta ocasión, los misioneros pudieron incluso saber de los indios que la mujer se llamaba María y que procedía de un lugar llamado Ágreda. El custodio de la Orden Franciscana en Nuevo México, Fray Alonso de Benavides, tomó bajo sus manos el asunto, y se trasladó a la Ciudad de México para comunicar a su superior y al virrey tan extraño suceso, coincidiendo ambos en que debía viajar a España e indagar allí. Así lo hizo el fraile. En Ágreda tenía en residencia una orden de monjas concepcionistas, revestidas con hábito azul, de modo que se presentó en el convento preguntando por una tal Sor María. Al poco se personó ante él una mujer todavía joven y agraciada, que dijo llamarse así y ser abadesa de la comunidad. Fray Alonso de Benavides no anduvo con rodeos. Le expuso llanamente que, según indicios, una tal María de Ágreda había estado predicando en las llanuras del norte del Virreinato de Nueva España, distante de nueve mil kilómetros. Con pasmosa naturalidad, Sor María declaró que era cierto, que se trataba de ella misma y que había visitado la provincia de Nuevo México varias veces para evangelizar a los indios. Y como el fraile permaneciera mudo por el asombro, continuó relatando. Creía haber viajado en unas quinientas veces, en ocasiones dos en el mismo día. Y cuando Benavides le preguntó de qué forma, ella contestó, por voluntad de Dios y llevada por los ángeles. El hecho trascendió, y la noticia llegó a conocimiento del santo oficio, que abrió causa contra Sor María Agreda, nacida María Coronel Arana. El padre Benavides, que daba crédito al suceso, Aconsejó no obstante a la religiosa suavizarlo ante la temible pesquisa de la Inquisición, presentándolo más bien como un sueño que como una realidad, pues era sabido cómo se las gastaba el santo oficio a la hora de rastrear herejías. El inquisidor había preparado un cuestionario de ochenta preguntas cuando acudió a interrogar a la abadesa en su clausura de Ágreda. Pero en lugar de edulcorar su relato, Sor María lo mantuvo en sus términos, había viajado innumerables veces para predicar a las tribus de las llanuras, no sabiendo si lo había hecho en cuerpo o en espíritu. Y añadió más. Yo veía los pueblos y sus diferencias con los de aquí, y el temple y la calidad de la tierra era distinta, más cálida, las comidas más groseras, y se alumbraban con una luz a modo de tea. Refirió también costumbres y hasta los nombres de algunos caciques de allí. Tanta naturalidad y firmeza descompuso al inquisidor, Y aunque se prodigaron las visitas e interrogatorios, la Inquisición acabó por archivar el expediente. Por el contrario, en 1675 se abrió causa de beatificación de Sor María de Ágreda, cuya fama de santidad se fue extendiendo hasta el punto de que el rey Felipe IV, vencido por las tribulaciones, se personó un día allí en el convento de Ágreda y se entrevistó con la monja. Y como ya contamos en programas anteriores, se convirtió en su consejera espiritual. ...el suceso fue considerado en su día... ...como un extraordinario y verídico fenómeno de bilocación... ...que aceleró la conversión de las tribus... ...del suroeste norteamericano. Años después, los ancianos de las tribus... ...aún aseguraban a los misioneros... ...que una mujer de azul les había visitado años atrás... ...y en el archivo de la causa del santo oficio... ...se reproducían sus palabras. Yo no sé si fue en el cuerpo o fuera de él... ...pero puedo asegurar que el caso sucedió... ...en hecho de verdad.
1: Bueno, algo muy sorprendente... Pero que, como digo yo siempre y algún amigo mío, a veces la verdad es que hemos pasado ratos muy agradables, muy divertidos, pero sin faltar a la verdad en ningún caso, ¿no? Dios es muy sorprendente, pero hay algo que no podemos olvidar. Es el Todopoderoso. Y de la misma manera que puede hacer que el pan, como María viene contándonos desde hace tanto tiempo, y el vino se conviertan nada menos que en su carne y en su sangre... De la misma manera que puedo crear todo lo que vemos y no vemos de la nada, con mucha más facilidad, por supuesto, eh, puedo hacer sin ningún problema que alguien se desplace miles de kilómetros a evangelizar. Y desde luego, si eligió a Sor María de Ágreda, no cabe duda de que eso es porque entendía que ella iba a ser capaz de evangelizar a aquellas tribus con más facilidad que aquellos eh, misioneros franciscanos ...de la misma familia religiosa que ella, ...que fueron llegando poco después... ...para encontrarse con la fenomenal sorpresa... ...de que estaban evangelizados ya... ...por aquella señora que vivía en España... ...y no había salido nunca de de Soria en concreto, ¿no?... Eh, ...¿por qué nos va a sorprender? Este amigo mío me decía que... ...un amigo común... eh, ...hablando de otra concepcionista franciscana... eh, ...sor Patrocinio... eh, ...del siglo XIX... ...que tiene en común también con Sor María el hecho de haber sido consejera de la Majestad Católica, en este caso de Isabel II. Eh, decía el amigo común que, bueno, que dentro de la vida de Sor patrocinio había sucesos verdaderamente imposibles de creer. Y ponía ejemplos, para mi gusto, mucho menos llamativos que la bilocación eh, permanente casi, no, en algunos momentos de su vida, de, de Sor María. Eh, mi amigo le contestó, ya cansado de todas las objeciones que le ponía, hablando de la biografía de Sol Patrocinia. Pues anda que la resurrección de los muertos, como diciendo, si no eres capaz de aceptar algunos dogmas, porque lo de que vamos a resucitar todos, todos, sin excepción, eh, ya después de haber muerto en este mundo, y eso es por obra de Dios y por voluntad suya, ¿Cómo puede sorprendernos? Es un poco como el ejemplo los que acabo de poner, ¿no? Si el pan se convierte nada menos que en el cuerpo de Cristo y si todo lo que vemos y no vemos lo ha hecho él, ¿por qué nos va a llamar la atención esa evangelización eh, a distancia o no a distancia? Porque habría que estudiar lo que la bilocación es. La propia Sor María dice que ya no sabe si fue en espíritu o en carne, pero que ella estuvo allí Y recordaba muchos detalles de de aquellos pueblos que conoció. ¿Por qué nos va a sorprender? A mí viniendo de Dios no hay nada, absolutamente nada, que pueda sorprenderme. Y eso yo creo que entra mucho en la mentalidad racionalista que viene a partir de la Reforma Luterana y no digamos desde la Ilustración, ¿no? Como si o Dios no fuera capaz de hacerlo todo o no se molestara en hacer ciertas cosas. Pues, eh, insisto, Dios es muy sorprendente, pero lo es porque puede hacer todo. Y desde luego, eh, todo lo que hace es en bien del género humano. Bueno, esta parte de la biografía de Sor María creo que merece la pena también entrarse aquí, porque es menos conocida hay algunos autores que hablan de ella parece como que no se atreven a hablar de la bilocación pensando como que va a desacreditar el resto del relato, ¿no? Yo creo que en absoluto es así. Ahí se ve... Precisamente una distinción especial de Dios y el hecho de que la Inquisición archivara el asunto, eh, sabiendo cómo las gastaba el santo oficio, realmente, no, como dice Cardelús, indica que habían visto eh, clarísimos indicios de que la monja no se estaba inventando absolutamente nada, sobre todo con el apoyo de los franciscanos de América. ¿no? Bueno, con esto hemos terminado la parte histórica, que en el fondo en el programa anterior y hoy se ha ceñido a un personaje histórico de la historia de la Iglesia y de la historia de España. Y viene la segunda parte, después de una pequeña pausa en la que Carmen también seguirá hablándonos de los mismos santos que ya trajo aquí en el programa anterior. santos en la historia de la Iglesia.
2: Pues, como decía Alberto, vamos a continuar hoy con con los santos justo y pastor, de los que ya comenzamos a hablar en el programa anterior. Y aunque en el programa anterior hablamos más de, de la vida de estos dos santos y de su martirio, Hoy vamos a ver eh, otro tema y es el tema de sus reliquias y de eh, qué pasó con ellas y cómo, cómo volvieron otra vez aquí. El sábado 7 de marzo de 1568, tras más de 12 siglos de ausencia y unas largas y complicadas negociaciones, los restos de los santos niños, justo y pastor, volvían a su ciudad natal, Alcalá de Henares. El gran aparato... ...en palabras de Ambrosio de Morales... ...cronista del evento... ...desplegado para el recibimiento de las reliquias de los santos... ...fue formidable... ...aunque en ninguno de los testimonios conservados... ...sobre los santos niños... ...aparece mención alguna al modo en que debía exteriorizarse... ...la veneración que inspiraban en la comunidad cristiana... ...es fácil identificar... ...detrás de los actos desarrollados... ...el día en el que los restos de los cuerpos... ...de los santos niños... ...justo y pastor llegaron a Alcalá... ...una larga y arraigada tradición... ...que se remonta a los orígenes del cristianismo. La traslación de las reliquias de los santos niños... ...y el retorno al lugar de origen... ...fue ocasión propicia para reproducir y revivir... ...las manifestaciones de culto dispensadas al santo... ...en este caso al santo mártir... ...y más concretamente a sus reliquias. El 7 de marzo de 1568... ...fue sin duda uno de los días más importantes... ...en la historia de la ciudad de Alcalá de Henares... Tras más de doce siglos de ausencia y unas largas y complicadas negociaciones, los restos de los santos niños, justo y pastor, volvían a su ciudad natal. Recordemos brevemente que las reliquias habían abandonado su lugar de reposo en la antigua Complutum a raíz de la caída del Imperio Godo y la inminente invasión musulmana. San Urbicio, caballero francés de noble linaje natural de la ciudad de Burdeos, que en el momento de la conquista musulmana se encontraba en España, aprovechando su paso por Complutum para rendir culto a los santos, huyó con las reliquias al sur de Francia, a Narbona. Luego volvió a España para instalarse en el valle de Nocito, en los Pirineos. De este lugar las reliquias pasaron a San Pedro el Viejo de Huesca, donde residieron hasta que el papa Pío V, mediante un breve, ordenó a la diócesis sostense que devolviera las reliquias a su lugar de origen. El gran aparato, en palabras de Ambrosio de Morales, cronista, desplegado para el recibimiento de las reliquias, como decíamos, fue formidable. El día de la llegada de de las reliquias, la ciudad amaneció prácticamente tapizada de flores y salpicada, en las calles más conocidas y concurridas, de altares. Y para manifestar el gran regocijo que la vuelta de las reliquias de los santos niños mártires había despertado, la ciudad preparó una gran fiesta, que, por las noticias que nos han llegado, no tenía precedente. A las afueras de Alcalá, a 200 pasos de la puerta por donde las reliquias tenían que entrar, el cabildo eclesiástico había mandado a construir un suntuoso túmulo en el que depositar los santos restos mientras se les daba la bienvenida. Este acto de bienvenida se repitió más tarde en la puerta de Guadalajara, en la que la villa había construido otro túmulo. Con motivo de la la recepción de la reliquia se escribieron poemas, himnos, epigramas. Se encargaron dos obras dramáticas. Una la compuso el maestro Alonso de Torres para ser representada en la universidad y la otra por encargo del cabildo eclesiástico Francisco de las Cuevas, autor del cual, además de su nombre, sabemos que fue fraile. Todas estas composiciones literarias estaban inspiradas, por supuesto, en la vida y martirio de los santos niños y en las vicisitudes por las que pasaron hasta llegar a su destino final, es decir, el lugar o patria de justo y pastor. La obra de Cueva se concibió para ser representada de forma itinerante a lo largo del día de la fiesta. Se construyó incluso un castillo y un carro sobre el que los actores recitarían el texto dramático. Vale la pena la forma en la que describe la morfología estos escenarios y cómo lo recogen las palabras de Ambrosio de Morales en su crónica. Dice, el primero de los arcos o gran nube estaba levantado cabe San Juan de la penitencia. En medio de la calle se encontraba una gran nube redonda que representaba el cielo. Es interesante mencionar también que tanto el carro como los arcos estaban adornados con motivos inspirados en la vida y martirio de los santos niños, así como en los sucesos en torno a las reliquias y a sus protectores. Como es sabido, y ya contamos en el programa anterior, Justo y Pastor eran dos hermanos de siete y nueve años, hijos de San Vidal, soldado romano martirizado en Italia en el año 293 por no renunciar a la fe de Cristo. Habitaban en la ciudad romana de Complutum, sufrieron martirio bajo el imperio de Diocleciano. Ciudadanos hispanoromanos fueron degollados por orden del gobernador Daciano, ante el cual se presentaron voluntariamente para declararse cristianos y manifestar que no renunciarían a su fe. Con la finalidad de persuadir a los niños a que renegasen del cristianismo, Daciano ordenó que los azotaran. Sin embargo, el tormento no solo no hizo cambiar a los niños de opinión, sino que salieron fortalecidos de él. Al ser consciente de que no conseguiría la apostasía y temiendo la pérdida de respeto y el ridículo del que sería objeto por sus súbditos, el gobernador Daciano decidió darles muerte encargando a los ejecutores de su orden que los sacasen clandestinamente de noche de la ciudad y los degollasen. Los verdugos cumplieron con lo dispuesto por Daciano el 6 de agosto del año 306, en un lugar que más tarde sería conocido como Campo Laudable. Cumplida la orden, los cuerpos de los niños fueron enterrados anónimamente y sin testigos. Asimismo, para no dejar rastro alguno que diera lugar a algún tipo de culto, la piedra donde los niños apoyaron la cabeza fue escondida. En ella, de forma milagrosa, aparecieron huellas del martirio. Y continuamos contando cómo llegaron este 7 de marzo de 1568 precisamente estas reliquias de estos santos niños que ni mucho menos fueron olvidadas. Al recibirlas... ...salió una procesión que fue la más solemne... ...y acompañada que en España jamás se ha visto... ...la procesión encabezada por 400 soldados de la Guardia Suiza... ...a los que seguían 220 pendones de las cofradías de Alcalá... ...bailes, danzas y músicos... ...que ayudaban en gran manera al regocijo... ...había más de 300 sacerdotes... ...más de 150 profesores de los colegios... ...de la universidad y demás... Por lo tanto, como vemos, pues eh, fue un recibimiento increíble ya por el siglo XVI cuando volvieron las reliquias y sobre todo lo hemos traído porque, como decíamos en el programa anterior, un oyente nos preguntaba por ellos y además nos preguntaba cuándo y cómo volvieron las reliquias a su lugar de origen, que era Alcalá de Henares. Y ya vemos pues, eh, la fiesta que se hizo cuando volvieron y, y la importancia que tienen para, para ellos también.
1: Es que los mártires eh, son semilla de cristianos y concretamente estos dos hermanos habían dejado hondísima huella en su ciudad natal y eran muy conocidos, su historia era muy conocida en toda España. Por cierto, que el papa que ordenó el regreso a Alcalá de las reliquias de los dos hermanos, San Pío V, es un papa que tiene también una estrecha relación con España. El año en el que vienen de vuelta es 1568, Dos años más tarde tiene lugar la batalla de Lepanto. Y no olvidemos que es San Pío V, precisamente, el que ha organizado esa liga eh, católica con Felipe II como principal eh, artífice, bueno, artífice del Papa, pero que la parte más importante de la campaña la ponía Felipe II, desde luego no cabe duda, ¿no? O sea que es San Pío V, precisamente, que ya se había ocupado de asuntos españoles, como vemos y de algo que era una demanda clarísima del pueblo de, de Complutum y por tanto también, de, por lógica, de la propia capital de España, Felipe II es quien instala la capitalidad eh, de la monarquía hispánica en Madrid, eh, el que ordena este traslado que, como vemos, pues tuvo que ser clamoroso. Pero no acabó ahí, ni mucho menos la relación de San Pío V con España, sino que iba a ir a más porque esa gran victoria de Lepanto que salvó a Europa de la invasión musulmana no conoceríamos no existiría la Europa que hemos conocido sin Lepanto Eh, siguió y la colaboración entre Felipe II y y San Pío V fue muy estrecha y el principal apoyo del Papa en este caso fue la Majestad Católica con esto por lo menos hemos traído aquí la memoria de los santos niños que por cierto se me ocurría oyéndote hablar que se suele comentar que es extraordinario que se declare santidad, o se canonice a niños. Eh, quizá os acordéis cuando los de Fátima, los dos hermanos eh, Jacinta y Francisco, fueron canonizados, eh, hubo mucha, mucho asombro, por parte de algunos, porque eh, por norma, en principio, y no es que esté más prohibido o, o estorbado por la Iglesia, ¿no? pero se entendía que los niños no han tenido tiempo de probar las virtudes heroicas. En este caso se ha entendido que sí, que de sobra. Y ahí están. No son justo y pastor, desde luego, tampoco los únicos niños. En las persecuciones primeras de Roma, las primeras persecuciones a los cristianos, hay algunos otros. Eh, yo creo que aquí trajimos a Tarsicio por ejemplo, ¿no? un mártir de la Eucaristía, por cierto. Bueno, eh, dejamos los mártires con todo el bien eh, que han hecho a la humanidad, con todo el bien que han hecho a la Iglesia Católica y lo siguen haciendo, incluso ahora, siglos después de, de haber sufrido el martirio. Y vamos a entrar, después de otra muy corta pausa, en eh, la tercera y última sección, Magisterio de la Iglesia, donde María Ornedo seguirá con la Eucaristía, tema verdaderamente inagotable. Como voy comprendiendo, a medida que seguimos avanzando en él, solamente ya eh, hablando de autores, tratadistas, padres de la Iglesia, doctores... Eh, Y comentaristas posteriores comprendes que sobre la Eucaristía nunca se habrá dicho bastante. Es como la famosa frase eh, sobre la Virgen, ¿no? Nunca bastante sobre María. Pues sobre la Eucaristía todavía más.
0: Bueno, pues continuamos con la Eucaristía, como en tantos programas anteriores. Estamos con el manual de José Antonio Sallés y los santos padres referentes a la Eucaristía. Y hoy vamos a, a tratar eh, de los padres latinos posnicenos. Por ejemplo, Ambrosio. Ambrosio de Milán presenta una doctrina nítida sobre la Eucaristía. Pastor y Catequeta, apoyado en la práctica litúrgica, nos enseña la doctrina de la Iglesia, lo que se predicaba y enseñaba en su tiempo, más que una opinión personal suya. En su obra De Misteris, nos ofrece una clara exposición de la fe en la Eucaristía, la presencia real del cuerpo y de la sangre de Cristo, afirmando que el cuerpo que consagramos es el que nació de la Virgen. Ambrosio se da cuenta de la dificultad que implica el que los sentidos perciban una cosa y la fe asegure otra, y lo explica apelando al cambio de naturaleza. Dice, demostremos que esto no es lo que formó la naturaleza, sino lo que la bendición consagró y que es mayor la fuerza de la bendición que la de la naturaleza, porque por la bendición se cambia incluso la misma naturaleza, mutatur. Pone los ejemplos de Moisés y Eliseo, que con su palabra cambiaron la naturaleza de las cosas, y añade que si tanto pudo la bendición de un hombre que llegó a cambiar la naturaleza, ¿qué diremos de la consagración divina misma, donde son las mismas palabras de nuestro Señor las que obran? Pues este sacramento que recibes, se hace con las palabras de Cristo. Y si tanto pudo la palabra de Moisés, que hizo bajar fuego del cielo, ¿no podrá la palabra de Cristo cambiar la naturaleza de los elementos?, De las obras del universo has oído que Él dijo y fueron creadas, Él mandó y fueron hechas. Pues la palabra de Cristo, que pudo hacer de la nada lo que no era, no puede cambiar las cosas que son en aquello que no eran, ya que no es menor dar nueva naturaleza a las cosas que cambiar la misma naturaleza. Apela, pues, Ambrosio, a la fuerza creadora de Cristo. ¿Qué inconveniente hay en admitir un cambio de naturaleza por parte del que es autor de la misma? ¿Para qué más argumentos? se pregunta. El misterio de la encarnación. ¿No se ejerció de forma sobrenatural? Pues no busquemos tampoco el orden natural cuando nos preguntamos cómo es posible la Eucaristía. ¿A qué buscamos el orden natural en el cuerpo de Cristo, siendo así que el mismo Señor Jesús nació de la Virgen fuera del orden natural? Verdaderamente, carne de Cristo era la que fue crucificada, la que fue sepultada, por consiguiente, verdaderamente es el sacramento de aquella carne así pues después de la bendición podemos decir que la eucaristía es en verdad el cuerpo de cristo el mismo jesús clama esto es mi cuerpo antes de la bendición de las celestiales palabras otra es la sustancia que se nombra Después de la consagración se significa el cuerpo. Él mismo llama su sangre. Antes de la consagración, otra cosa es la que se dice. Después de la consagración se llama sangre. Y tú dices, amén, es decir, es verdad. Lo que afirma la boca, confiéselo el entendimiento. Lo que dice la palabra, siéntalo el afecto emplea pues aquí la palabra substancia para designar lo que existe antes de la consagración y cambia con ella después de la consagración es en verdad el cuerpo de cristo en su obra de fide aparece la misma doctrina si bien puede cambiar la terminología Oyes carne oyes sangre ¿Conoces los sacramentos de la muerte del Señor y calumnias a la divinidad? Nosotros, siempre que tomamos los sacramentos, que por el misterio de la oración sagrada se transfiguran en la carne y en la sangre, anunciamos la muerte del Señor. Vamos a continuar ahora al final de de esta exposición con un texto... ...del padre, bueno a ver cómo lo pronuncio... ...porque es Tadeusz Dagzer... ...es un sacerdote polaco... ...y en esta obra que es referente a la Eucaristía... ...son unas meditaciones sobre la Eucaristía... ...tiene varios tomos... ...ahora estoy utilizando el cuarto tomo... ...que se titula El sacramento de la presencia... ...y en el capítulo... ...que dedica al asombro recuperado... ...que la verdad que es una preciosidad él coge del cardenal Ratzinger lo que escribió acerca del primado de la recepción. El hombre vuelve profundamente a sí mismo, en sí mismo, no por lo que hace, sino por lo que recibe. Tiene que esperar el don del amor, y el amor solo puede recibirlo como don. El hombre solo se hace plenamente hombre cuando es amado, cuando se deja amar. Este párrafo está extraído de de la obra Introducción al cristianismo, de Ratzinger, que es uno de esos libros que tenemos que tener siempre a mano porque es una maravilla. También eh, voy a nombrar otro texto, en este caso es de una obra llamada El arte de celebrar la Eucaristía, de Félix María Arocena y Alberto Portolés, y en el capítulo Partir el pan hay un un texto de Canta la Mesa, la verdad merece la pena reparar en él. Dice, es imposible explicar con palabras la esencia del acto interior que acompaña a este gesto de partir el pan. A nosotros nos parece un acto duro, cruel, y en cambio es el acto supremo del amor y de la ternura que nunca antes se había realizado o pueda llegar a realizarse algún día sobre la tierra. Cuando en la consagración sostengo entre las manos la frágil hostia y repito las palabras «partió el pan», me parece intuir Algo de los sentimientos que en aquel momento albergaba el corazón de Jesús. Cómo su voluntad humana se entregaba al Padre y repetía para sí las bien conocidas palabras de la Escritura. «Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, pero me has preparado un cuerpo. Lo que Jesús da de comer a sus discípulos es el pan de su obediencia y de su amor por el Padre. Entonces comprendo que para hacer yo también lo que hizo Jesús en aquella noche, debo ante todo partirme a mí mismo, es decir, de poner todo tipo de resistencia ante Dios, toda rebelión hacia Él o hacia los hermanos. Debo someter mi orgullo, doblegarme y decir sí hasta el final, sí a todo aquello que Dios me pida. Debo repetir también yo aquellas palabras del Salmo, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Tú no quieres muchas cosas de mí, me quieres a mí y yo digo sí. Ser Eucaristía como Jesús significa estar totalmente abandonado ...a la voluntad del
1: Padre. Bueno, pues realmente... Eh, ...hoy hablando de los Padres de la Iglesia... ...lo que María subrayaba... ...era San Ambrosio, ¿no?... ...el que has leído... Um, ...deja, a ver una cosa... ...porque ha habido una frase suya... ...o un argumento de él... ...que yo creo que es como una continuación... ...del programa anterior... ...en cierto sentido, ¿no?... ...cuando dice que... ...cómo va a ser extraño que el que puede hacer todo no pueda convertir el pan en su propio cuerpo, ¿no? Y claro, esto, que lo comentábamos, yo creo que ha sido en, el, en este, ¿no?, en el programa anterior, ¿no?, ¿cómo no va a ser posible? A mí me hace pensar eh, en lo mismo que dije hace poco, ¿no? Que quienes ponen esas trabas a la acción divina, en el fondo tienen una fe eh, raquítica y cicatera. Porque si te parece imposible pensar que Dios haga esto o deje de hacer lo otro, Dios hace lo que quiere, exactamente. Naturalmente que Dios es el bien, es la verdad y es la belleza. O sea que eh, esos atributos los tiene en grado sumo y perfecto. Pero si puede haber creado al hombre, si luego ha hecho algo que no podremos nunca entender, es otro misterio de fe, como es eh, que el verbo encarnado Se inmole por esa criatura que a nosotros mismos nos parece indigna, que somos nosotros los seres humanos, ¿no? Y sabemos que nuestra dignidad viene precisamente de nuestra... eh, de estar hechos a imagen y semejanza. La creación del hombre es a imagen y semejanza. Aquí nos meteríamos ya en misterios profundísimos de fe. Pero ponerle puertas al campo, que es algo así como decir, bueno... Todo lo puede, pero hasta un límite. No, hasta un límite no. ¿Dónde está el límite del poder divino? Desde luego no en convertirse en, en cuerpo de Cristo en el acto de la consagración. Por otro lado, qué tristeza verlo así, ¿no?
0: Lo que es increíble es que es uno de los mayores milagros que existen y nos hemos acostumbrado de tal manera que yo creo que no le damos importancia. ¿no? La gente dice, no hay milagros. Pero ¿cómo que no hay milagros Si cada día estamos en la, en la Eucaristía con el milagro, ya no es que sea un milagro, es que es el milagro, que estamos comiendo su cuerpo y su sangre. Su cuerpo y su sangre dicho por él. Esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Y cada día lo podemos comer. Yo antes cuando... Eh, estábamos comentando a Scott Hahn, diciendo cómo tiene que ser nuestra preparación para recibirle. Es verdad que uf, no sé cómo le recibimos, pero deberíamos de, de pensar si somos... No sé no sé cómo somos capaces de recibir tanta maravilla, no recibirle a él, cómo estamos por dentro. Yo no sé a quién se lo escuché una vez y siempre le digo... A la Virgen, a María, le digo, recíbelo tú dentro de mí porque yo no soy quién. A ver si recibiéndolo ella, por lo menos, me da menos vergüenza que entre. Pero Vamos, que es un milagro, que es una barbaridad.
1: Sinceramente, sobre el tema de la Eucaristía, parece que a lo mejor a alguien le parece exagerado que llevemos. No los he contado el número de programas que llevamos, pero es que yo insisto que nunca es bastante.
2: Nada, yo creo que ya lo he dicho alguna vez aquí también. Tampoco sé qué decir porque... Bueno, para empezar, porque no lo sabría expresar tampoco, pero pues me quedaría con lo que decía el Padre Pío, de que bueno, que también pues, como Sor María de Ágreda además tenía... Me parece que tenía el, 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 lo de la, el don de la bilocación también, y bueno, y muchos otros. Y además ahora se está hablando mucho de él. Ya lo dijo él, que, que se iba a hablar mucho más del eh, muerto que vivo... Y, y él decía que en la Eucaristía que él, él debía de ver como santo que era muchas pues todo ese milagro mucho más bueno sus Eucaristías creo que duraban duraban muchísimas horas y en fin a saber lo que vería ahí el Padre Pío que se le que Dios le, le dejaba ver lo que pasaba ahí y, y él decía que a la entrada de que si la gente de verdad supiera lo que pasa en una misa las colas serían infinitas para entrar claro a veces es que no somos conscientes nosotros los primeros de lo que realmente está pasando allí. Porque si no, como decía el Padre Pío, estaría a, estarían a rebosar las iglesias y sin, sin poder caber ahí.
1: O no sé vemos que... prácticamente nada de lo que ocurre. Eh, y gracias a la fe sabemos que lo que está ocurriendo es algo difícil de describir para, para una persona. Incluso para un padre de la iglesia le cuesta escribirlo. Para un comentarista religioso como, como estos de ahora, pues también... Pero ver lo que es ver de forma sensible, ¿no? que lo comentaba también María, no lo vemos. Y eso como que nos impide darnos cuenta de de la importancia. No hay nada más importante en ese momento en la Tierra que esa conversión del pan en cuerpo de Cristo. Porque además eso indica que sigue cumpliendo su promesa de no dejarnos. Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Y está sigue estando, ha sido perseguidísimo, han matado miles de mártires, hoy hemos hablado de dos de niños mártires, eh, la persecución continúa, ahora mismo se está llevando a cabo de distintas formas, eh, de manera sangrienta, eh, por ejemplo en África, en Asia también, no, contra el cristianismo, y de otra manera, iba a decir más sutil, que no lo es, pero diferente, eh, tratando de imponer e imponiendo, eh, ideologías completamente contrarias a la fe, con una intención eh, determinada, clarísima, de arrancar esa fe del pueblo de Dios. Y a pesar de todo eso, supongo que con gran dolor de muchos de ellos, pues Dios se sigue haciendo carne, se sigue haciendo sangre en multitud de templos de todo el mundo, ...donde un sacerdote católico está consagrándolo. Eso sigue ocurriendo. Eso, eh, quienes están practicando esta ingeniería social anticristiana... ...desde hace años, desde organismos internacionales... ...pero también desde fundaciones, organizaciones privadas... Eh, ...es algo que le resulta realmente doloroso... ...en lo que se ve una acción eh, de esa fuerza preternatural de la que ya hemos hablado en este programa muchas veces ¿no? que dirige el combate espiritual por el bando contrario a Dios pero él sigue aquí el otro día yo le contaba a un sacerdote como en una iglesia eh, donde yo he pasado el verano bueno, en la ciudad de Santander está vacía la iglesia eh, solo hay una misa a la semana pero durante toda la, todo el día prácticamente está el sagrario y quien quiere va a rezar y él me preguntaba que, que quién había, que qué vigilancia había yo, pues mire, padre, curiosamente no hay. Hay un sacristán que no está siempre, además. Y luego a veces pues estamos dos otras personas, hay veces que hay más. Y me contestó, es tal su amor que se arriesga a la profanación, facilísima en una iglesia tan, tan solitaria, ¿no? Eh, con tal de darse a nosotros. Y claro que se arriesga, porque eh, los que le profanan, los que roban las formas... Siempre con finalidades, por supuesto, sacrílegas eh, y llenas de odio, porque eso no es un juego eh, inocente ni inconsciente que estén haciendo. Lo están haciendo sabiendo o con más fe que muchos católicos, porque saben que están profanando el cuerpo de Cristo. Y eso también ocurre porque él lo permite, porque evidentemente, volvemos a lo de antes, ¿no? el Todopoderoso podría evitar perfectamente que se le profanara y no lo hace. En esa iglesia y en otras muchas, está ahí él solo, entregado, confiado, eh, a la buena voluntad de los que van a entrar ahí, precisamente para estar con él un rato, para adorarle, para sentir su compañía. Y si luego vienen los otros, pero que tienen clarísimo lo que van a hacer, pues eh, no tenía por qué ocurrir nada de esto. Si ocurre todo, todo, es porque él lo permite. Lo permite o abiertamente lo quiere, lo busca. Eh, Como es el caso de vocaciones, dones que recibimos del Espíritu Santo, eh, todo lo que recibimos en la oración, eh, multitud de regalos que todos a veces lo comentamos entre nosotros, ¿no? Eh, Somos conscientes de estar recibiendo, eh, en ocasiones de una forma incluso más sensible que otras, ¿no? Eso, desde luego, es porque Él quiere también. Pero incluso cuando se entrega, es como si se volviera a entregar en el Calvario, los que vienen a profanarle, a a profanar su cuerpo y llevárselo para hacer con él vaya ¿vale usted a saber que eh, están repitiendo también la acción de, del Calvario él se está dejando además lo dice en el Evangelio podrían bajar legiones de ángeles a defenderme siendo quien era él ¿no? y no bajan no bajaron entonces y no bajan ahora pero lo que les duele es que está ahí en presencia real y lo que nos tiene que alegrar muchísimo a los que queremos que esté es que no, después de 20 siglos, 21 ya, eh, no ha fallado a su palabra ni lo hará porque va contra su naturaleza. Bueno, con esto eh, yo creo que también quería subrayar solamente un poco la importancia de lo que hace María en su sección de Magisterio de la Iglesia cuando insiste una y otra vez en el, tantas facetas como tiene el sacramento de la Eucaristía. Muchas gracias y buenas noches, María Ornedo.
2: Buenas noches, muchas gracias.
1: Buenas noches y muchas gracias también, Carmen Turgomontis.
2: Buenas noches y recordar a nuestros oyentes el correo del programa Historia de la Iglesia,
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes de eh, Historia de la Iglesia aquí en Radio María.